0: diavolo è sta roba? Non ci posso credere. Che cosa sta succedendo su questa montagna? Mi inginocchio con la fiammella ancora accesa per vedere meglio. Sembra un animale morto. Forse una marmotta. Faccio luce con l'accendino e faccio istintivamente un balzo indietro. Non è una marmotta, è un pesce. Un pesce mezzo morsicato, grande come una bottiglia di Coca-Cola. Faccio scattare di nuovo la rotellina dell'accendino. Merda santa, è proprio un pesce. Sto definitivamente dando di matto. Il dolore, la fatica e la disperazione mi stanno facendo venire le allucinazioni, perdute in mezzo al nulla con le visioni oniriche. Sposto la trota con un piede. È tutto vero. Un pesce oltre i 2000 metri di quota. Come avrà fatto ad arrivare fino a qui? Premio Itas del libro di montagna e, o suono mio, presentano... Episodio 6 L'alba Il laghetto dei Crocus è troppo distante e la trota è troppo grossa per vivere in uno specchio d'acqua così piccolo. Tempo fa, in un racconto di Marghi Preuss, avevo letto di un alpinista che, ai piedi di un ghiacciaio, in mezzo alle rocce, aveva trovato un pesce simile a questo. Il pesce non era spuntato dal ghiacciaio o balzato da un torrente vicino. Era caduto dal cielo. Sfuggito dal becco di un'aquila reale che lo aveva catturato chissà dove. Di solito succede quando aquila e falco si inseguono o ingaggiano un duello per la preda. Pazzesco. Chissà come ci sei realmente finito con il pesce. Di sicuro anche tu stamattina avevi fatto tutt'altri programmi per la giornata. Mamma mia, ma quanto ci vorrà ancora? Staranno tutti impazzendo per trovarmi. Io e Germanotta saliamo sfiniti e impolverati come dei pastori dell'Antico Testamento. È come se dovessimo arrivare in cima prima dell'alba, in attesa dell'Apocalisse. Che poi, Apocalipsis, non lo sapevo, ma significa rivelazione. L'ho scoperto leggendo Il tempo e l'acqua di Andrysner Magnason. Qual è la rivelazione? La mia rivelazione? Ci penso mentre avanziamo come dei condannati a morte, in un punto profondissimo della notte. Adesso mi mancano tutti. Mamma, faccia di scimmia, Sofia. Tutta la classe, il vecchio gruppo del nuoto. Penso a Claudia. Spero che sia lei la prima a trovarmi. Spero che mi trovino adesso perché mi sembra di non farcela più. Non ho più certezze. Vado su con una mucca bianca al mio fianco. Come in un trip psichedelico scadente o in una leggenda buddista. Non avere certezze ma non arrendersi a quanti dicono di averne è un privilegio che non mi sono mai concessa. Io non so quando finirà questa giornata. Mi sembra durata un anno. Vorrei essere diversa da domani. Vorrei essere con le persone a cui voglio bene domani. La mia vita sembrava sempre una narrazione in mano ad altri. Le loro voci erano decise, enfatiche, categoriche. Non avevo mai pensato che la mia voce potesse essere forte quanto le loro. Questo è l'unico libro che vorrei che leggessi, Claudia. Il più importante. L'educazione di Tara Westover. È ancora là dentro allo zaino, impigliato nel ferro della seggiovia. Racconta la storia vera di una ragazza ultima di sette fratelli nata in una famiglia dell'Idaho di religione mormona il padre ha cresciuto tutti i suoi figli senza mai mandarli a scuola in un clima di superstizione e violento fanatismo religioso in attesa dell'apocalisse grazie all'incoraggiamento del fratello maggiore Tara riesce a istruirsi fino ad ottenere borse di studio per Cambridge e Harvard poi con un percorso lungo e doloroso, si trova a riconsiderare tutta la sua visione del mondo e a lasciarsi tutta quella violenza alle spalle. Non avrei mai più accettato di essere un soldato in una guerra che non capivo. Wow! Le decisioni che presi da quel momento in avanti non erano quelle che avrebbe preso la vecchia me. Erano le scelte di una persona cambiata, di una persona nuova. Potete chiamare questa presa di coscienza in molti modi. Chiamatela trasformazione, metamorfosi, slealtà, tradimento. Io la chiamo un'educazione. Non so quando è cominciata la mia educazione se è qualcosa che ha coinciso con il primo giorno di asilo se comincerà il giorno dopo gli orali di maturità ma questa notte una trasformazione o qualcosa che le assomiglia sembra essere cominciata guardo in su non so che ore sono ma in un punto in fondo all'orizzonte il cielo da nero sembra diventare Di un blu più scuro e ancora più in fondo se assottiglio gli occhi Il blu scuro sembra sbiadirsi in un azzurro come percorso da un bagliore C'è un momento preciso prima che il sole esca dall'orizzonte In cui si avverte un fremito Non è l'aria che si è mossa È un qualche cosa che fa fremere l'erba che fa fremere le fronde se ci sono alberi intorno. L'aria flessa, ed è un brivido che percorre anche la tua pelle. È il brivido della creazione, dice Rigoni Stern. Il brivido che il sole ci porta ogni mattina. E sentirai, per esempio, il canto del codirosso, poi sentirai il pettirosso, poi magari vedrai un capriolo. Sì, il capriolo è un animale notturno Incominci a vedere che rientra nel bosco lo individui e poi sparisce l'immagine che esce da lì è quella del cervo, e quando poi magari quando il cielo è chiaro e le stelle sono sparite ti accorgi che sopra di te vola un'aquila ma prima hai sentito il brivido adesso il brivido lo sento per davvero Il giorno avanza sempre più blu e ad ogni minuto che passa diventa una promessa di azzurro e di luce. Lì in fondo li vedo. Ci sono i piloni, la colonna vertebrale d'acciaio della maledetta seggiovia. Stiamo per lasciarci la notte alle spalle. Continuiamo a salire nel blu che schiarisce io e Germanotta e ad un certo punto ce l'abbiamo davanti. Il rifugio Giovanni Rocchetti. Avanzo a passi più lunghi adesso, con il cuore che mi batte. Sono stanca ma felice, e più la luce rischiare il rifugio, più riesco a vedere meglio. Fuori, appoggiata alla staccionata in legno, con i capelli raccolti, c'è Claudia. È al telefono e muove le braccia nervosamente. Cerco di scorgere la sua faccia, ma non serve più. La luce avanza sempre più in fretta, guadagnando porzioni enormi di orizzonte. Mi resta solo il tempo di portare le mani ai lati della bocca. Prima di gridare il suo nome. Agliore è un podcast di Premio Itas del Libro di Montagna. Scritto da Gianluca Taraborelli, narrato da Martina Tamburello, prodotto da O Suono Mio. Le musiche sono di Emanuele Lapiana, i paesaggi sonori sono di Emanuele Lapiana e Janet Dappiano. Le illustrazioni sono di Anna Formilano. Se ti è piaciuto, dillo a qualcuno.